0: Ele ganhou. 55% dos brasileiros escolheram Jair Bolsonaro para presidente do Brasil. E a virada que tantos esperavam acabou mesmo por não acontecer. O que já está a virar e de que maneira é a política brasileira? E há até quem acha que a própria democracia também está a mudar. Sérgio Moro, o super juiz que meteu Lula da Silva na cadeia e que tem a seu cargo a Operação Lava Jato e que dizia que nunca em tempo algum iria para a política, acaba de aceitar ser ministro da Justiça do novo governo de Bolsonaro. Um governo que, nas palavras do próprio presidente, vai travar uma luta sem tréguas contra a corrupção. E, sendo assim, Sérgio Moro aceitou dar o dito pelo não dito e meter-se na política. É a política. Lá, como cá mais frequente do que seria desejável, política e justiça vão-se misturando. Sim, vamos voltar ao caso de Tancos. Enquanto a justiça continua a tentar perceber o que aconteceu, a política continua a tentar perceber quem sabia o quê. Quando soube a quem disse será que disse? O PSD insiste em pedir explicações ao Primeiro-Ministro e a Comissão de Inquérito, que já está a caminho, pode ser o espaço ideal para o fazer. É a política que nos alimenta mais um bloco central esta semana, como sempre, com o Pedro Adão e Silva e com o regressado Pedro Marques Lopes. Sejam muito bem-vindos. Vou começar precisamente por ti, Pedro Marques Lopes, e pelas eleições no Brasil, que sem grande surpresa na segunda volta acabaram por dar vitória a Jair Bolsonaro. Estes primeiros dias de um presidente que ainda nem sequer foi, ainda nem sequer tomou posse indiciam aquilo que já toda a gente temia, ou seja, que este Governo uh, vai pôr de alguma forma em causa a democracia, ou uh, ainda é cedo para avaliar?
1: Não, não é cedo. Aliás, nem era, nem era preciso sabermos uh, o resultado, ou, ou melhor, aquilo que vai ser o Governo, para sabermos... De facto, a democracia está em risco, se é que já se pode sequer falar em democracia. Mas, e, e, e esse aspecto é interessante tu dizeres, se estes primeiros dias já deram alguns resultados, porque é uma tese muito interessante, quer dizer, não tem interesse nenhum, mas, mas pelo menos eu acho curiosa, que eu ouvi durante esta, este período eleitoral, e que também já tinha ouvido, por exemplo, na história de Trump, que era, bom, ele só está a dizer estas coisas para ganhar as eleições, depois ganha e torna-se, entre enormes aspas, o indivíduo normal. Eu, francamente, não sei o que é que mais me assusta neste discurso, que é se é alguém ter, no mínimo, a percepção de que um discurso que ataca a democracia, que ataca os direitos de muitos grupos, que põe em causa pilares fundamentais do, do Estado de Direito, é um discurso bom para ganhar eleições, o que diz muito, dos eleitores, se é a ingenuidade de, ainda, de ingenuidade ainda existir. Porque o que nós sabemos é que este tipo de indivíduos tem uma vantagem, entre aspas, não é? É que cumpre aquilo que promete. E, de facto, é o que está a acontecer no Brasil. Este, este último acontecimento de, de que é a, a ida de, de Moro para o, o Governo mostra-nos que, de facto, a democracia brasileira, se já tinha graves problemas de, de, de ser até considerada como democracia, digamos assim, agora mostra que há, que há evidente, um evidente déficit democrático ou sequer que já podemos falar em Estado de Direito e Democracia, porque nós esquecemos, eu, eu também vejo isso muitas vezes replicado, e que é, bom, Bolsonaro ganhou as eleições... Portanto, pode fazer aquilo que quer. Está aqui um jogo democrático. Aliás, há muito este chavão Ah, as pessoas só gostam de democracia quando ganham os que nós queremos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de que a democracia funciona durante, sobre certos alicerces e que o voto não esgota longe disso, muito longe disso, a democracia. Quer dizer, o que aconteceu, por exemplo, neste caso da ida de Moro para o Governo, é uma evidente confusão entre os papéis no Estado de Direito entre a separação dos poderes numa democracia, quer dizer, do Poder Judicial estar separado do Poder Executivo. Aliás, é muito interessante ver qual é a, a, a agenda de que Sérgio Moro diz que vai ter, que é vou acabar, vou lutar furiosamente contra a corrupção. Bom, isso num Estado de Direito, numa democracia, é feito pelos tribunais e pelo Ministério Público e pelas polícias que têm que investigar e não diretamente pelo Governo e pelos, e pelos, e pelos juízes que depois têm de julgar. Bom, Portanto,
0: haverá algum papel também dos governos nesse é? Listo, evidente, não é? É evidente corrupção que sim. É
1: evi não. estando no poder não. político... Pelos governos, não. Pelos governos, não. O que pode haver é um impulso legislativo... Desde logo garantir que é... não há
2: corruptos no Conselho de Ministros. Era isso, era esse é, o ponto. É um ponto. dos problemas também deste não, Governo,
1: daquilo se... que já se sabe. Era não, mas o, ponto. o que o Governo em pode... Em abstrato, não. os
0: Governos também podem dar um contributo. Não,
1: não, mas é muito... Começando é muito... por ah, não mas serem mas só, eles só próprios corruptos. só se for por corruptos. aqui, que aquilo que o Pedro da Silva diz, não... Há uma não, é questão... há alguns
2: membros do governo. Sim, já sabemos que há um que
1: está preso e que, que vem ser ministro. Ouvi isto, não, não sei se confirma. Vem ser ministro de manhã e à noite uh, recolhe ao calabouço. Mas não o governo. E, e é uma pergunta, um comentário interessante e, e que se diga: é, os governos, numa democracia, no máximo em relação à questão da corrupção, podem dar impulsos legislativos, impulsos legislativos conduzentes a a adoção por parte dos representantes do povo de leis, mais duras ou menos duras, em relação à corrupção. A luta contra a corrupção, como a corrupção é um crime, quer dizer, a corrupção é um crime, como o homicídio, como o furto, são crimes, e os crimes são investigados pelo Ministério Público e são julgados pelo juiz. Portanto, esse tipo de, 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 de anúncio que é feito por Sérgio Moro e por Bolsonaro, diz muito do que vai ser o governo uh, do Brasil. Quer dizer, basicamente está-se a anunciar uma autocracia. É o que se faz com estes anúncios. Mas, e, e com isto termino, porque há vários, há vários pontos para o Brasil, eu também me lembro de, de sempre que a justiça, sempre que a justiça, entra neste tipo de combate político, que foi o que aconteceu aqui em Espanha com o, com o Baltasar Garçom, foi o que aconteceu em Itália, isto dá, é a pior coisa que pode acontecer à democracia. Não pode haver pior, que é a confusão com os dois prismas. Nós, neste momento, por exemplo, no Brasil, já pomos em causa, e com boas razões, para saber se aquilo foi, de facto, o processo sobre Lula, Dilma já sabemos que foi uma... Mas o Dilma foi um processo político, não foi um processo aí o, o Poder Judicial não entrou, mas neste momento já, já é legítimo ter dúvidas sobre não, qual foi é a real realimenta... assim
2: Liberou algumas escutas uh, oportunisticamente. Mas,
1: é... Sim, isso é verdade, mas, mas não interferiu diretamente no julgamento, não a condenou, não, 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 não chegou a, 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 a ser sequer a ver um processo formado. Uh, não, nem há nada. Formado, nunca, não há nada foi Mas não há nada. nada, nada. Ela, nada aí foi um processo foi um golpe político. Estado, mas em relação, eu... Lula, em relação a Lula, Obviamente que agora as dúvidas são absolutamente legítimas. Se um juiz faz isto, faz uma investigação que fez, põe um determinado cidadão na cadeia, enfim, já foi também confirmado por outras instâncias judiciais, é bom que o diga, e depois vai para ministro... Bom, está tudo dito, não é?
0: Pedro Adão e Silva... Uh,
1: Está tudo dito? Não, porque ainda faltam imensas coisas, mas acho que... O deixar.
0: problema não será exatamente escolher um juiz para Ministro não, da claro Justiça, não, nós não. é? Nós temos uma, nós temos uma Público como, como Ministro da Justiça. Eu estou a dizer isto apenas para, para complementar, porque também me pareceu que não é, não é esse de todo o ponto do Pedro Marcos Lopes. Mas uh, a mesma pergunta, que é o que é que esta escolha de uh, Bolsonaro para a Justiça, nomeadamente, e esta é provavelmente a primeira grande decisão que se conhece Sim. Uh, esta semana, é, para além da transferência da embaixada também para, para Jerusalém é, 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 o que é que esta decisão que é que de Bolsonaro é,
2: antevê? Olha, deixa-me só recuar aqui um pouco no tempo, porque eu acho que, para respondermos àquilo que podemos antecipar, se é que é possível o exercício, convém perceber o que é que significa também esta vitória. É que, quer dizer, eu, assim, vista à distância, muita distância, e lendo um pouco sobre o, sobre o Brasil, o que me parece é que um, o resultado de Bolsonaro e a vitória de Bolsonaro é uma espécie de um novo capítulo, de uma história longa, ou seja, não inaugura um tempo novo. Um, e uma história longa que nasce naturalmente, e por isso é que é relevante a história de Sérgio Moro, nasce no processo Lava Jato, agudiza-se com o impeachment uh, 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 a Dilma, que hoje acho que é inequívoco, foi mesmo um golpe de Estado, que não tem outra classificação possível, um, em que a preocupação de todos os atores políticos, partidos, representantes, protagonistas políticos relevantes, a preocupação foi sempre um, infligir e provocar o maior dano possível no adversário, não cuidando do efeito agregado e do efeito conjunto dessa disputa. E o efeito agregado foi um colapso do sistema e uma espécie de desmoralização absoluta e completa face às instituições do regime. Isto explica, em importante medida, por exemplo, o colapso do centro-direita e a ascensão inevitável de Bolsonaro e ajuda-nos a antecipar um pouco aquilo que pode acontecer. E devo dizer que, deste ponto de vista, é bastante racional esta opção de escolher Moro para, para Ministro da Justiça. Na verdade, nós aqui estamos perante duas possibilidades, dois cenários extremos, que, na verdade, colocaram-se também um pouco no pós presenciais nos Estados Unidos há dois anos, que é saber se, se Bolsonaro vai seguir uma estratégia apocalíptica ou integrada. Bom, a estratégia integrada é, é simples de perceber. O, o Brasil é um regime político ultraconsensual, isto é, quem quer que seja para exercer o poder precisa de formar coligações aos mais diversos níveis. E ultraconsensual porque os incentivos estão todos lá para isso, porque o sistema partidário é muito fragmentado. Há neste momento 30... É outra das razões problemas neste momento 30 partidos com representação na Câmara Baixa. O partido de Bolsonaro tem apenas 10% dos deputados. Os partidos que apoiaram que apoiaram a data em 28%, ou seja, há uma, uma base orgânica muito mais sólida de apoio à a aos derrotados do que propriamente a Bolsonaro, portanto, Bolsonaro à partida precisava de eh, entrar nesta lógica de presidencialismo, de coligação, que é a tradição de Fernando Henrique, de Lula e também eh, de Dilma, que explica que Dilma tivesse como seu vice-temer. Eh, eh, e, portanto, há esse caminho. Eu devo dizer que acho muito improvável esse caminho, uma espécie de institucionalização de Bolsonaro não é eh, provável. O outro cenário apocalíptico é a lógica autocrática, uma espécie de regresso a uma ditadura, eh, eh, militar. Eu também acho isso um pouco um, uh, viável, porque, apesar de tudo, há algumas instituições e alguns contrapesos no Brasil, mesmo que seja uma democracia de baixíssima intensidade, aquela que se anuncia para o Brasil. O mais provável é então o. Então o que é que sobra? Sobra uh, um cenário de continuarmos neste mesmo padrão, ou seja, continuarmos um padrão de uh, instabilidade política e social uh, permanente de alguma agenda publicitária, isto é, Bolsonaro pode focar-se em alguns temas que são material e economicamente relativamente marginais, como tem a ver com os costumes, com a segurança, com o moral, com a segurança pública, daí a questão das armas ter aparecido uh, no primeiro dia, e mantermos, é meio, e mantermos um, um, uma tensão política em torno destas matérias. Repare que isto não é muito diferente daquilo que, que Trump uh, uh, tem feito. E isso implica o okay, quê? Implica uma espécie de preservação dos adversários, isto é, de incentivar e mobilizar todo o discurso político contra os adversários. O que é que me parece que é, para além disto, significativo e que até são algumas lições, de certa forma, transatlânticas? E, e repara uma coisa, o Brasil, nós não devemos esquecer já era uma democracia com baixa intensidade, e isso foi-se acentuando, e a predisposição dos brasileiros para aceitarem isso é grande. Eu vi um estudo de, com dados de 2014, e portanto esta tendência provavelmente intensificou-se, em que 65% dos brasileiros concordavam com a ideia de que ter um líder forte, não preocupado com o Parlamento, ou com os outros contrapoderes, é uma boa ideia. E portanto, quem corresponde a isso tenderá a ter alguma popularidade. Agora, quais são as lições eh, transatlânticas que eu acho que são preocupantes, até porque significa e representa uma tendência, a meu ver, mais vasta, e é que não se circunscreve às singularidades brasileiras. Não quer
1: dizer fazer a parte das, das ligações transatlânticas? Não, mas é que essa é a da justiça, é a primeira que eu ah, tenho a falar. Ah, a parte da
2: justiça. Uh, um, o, o tema da justiça, quer dizer... A tragédia italiana das últimas duas décadas, e é mesmo uma tragédia, está aí para mostrar como eh, qualquer esforço de higienização estrutural dos regimes, por via judicial, mesmo quando necessária, e a Itália, quer dizer, acho que a Itália era um caso até mais gritante do que o Brasil, o Brasil. porque combinava uma dimensão de violência política e não apenas de corrupção. Eh, de violência política ligada à máfia, por exemplo, e à captura do, do sistema partidário. Mas, esta higienização, por via judicial, é quase... Quer dizer, eu acho que temos sinais de que é quase, por definição, seletiva e enviesada politicamente. E a ideia de que é regeneradora e que traz alguma coisa de novo por cima dos escombros é totalmente equívoca e falsa. Quer dizer, em Itália não trouxe nada de novo nem de positivo sobre os escombros. Nomeadamente quando os juízes e os magistrados começaram a ter atividade política. E, portanto, o Brasil repetir esta história, quer dizer, no Brasil... Será uma coisa carnavalesca só? Ah, isto é dramático, portanto, eu vejo aqui imensa instabilidade política. Para responder, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nenhum dos dois cenários, vai acontecer. É um padrão de grande instabilidade política e social e de degradação ainda maior das instituições, no, no, na comparação com aquilo que se passou. E, portanto, nós podemos, por exemplo, antecipar que daqui a quatro anos, se houver eleições livres e democráticas, que Moro possa ser um candidato a Presidente da República. Por exemplo, ou um militar ainda de uma linha mais dura. Devo, devo dizer que me parece que Bolsonaro tem todas as características de ser alguém de transição. Não é é uma transição ainda que corresponde a esta história. E Bolsonaro é, não pode
0: ter uma espécie de plano A e plano B, ou seja, caso o plano A falhe e de facto o Brasil fique nesse cenário de instabilidade política, o plano B ser
2: de facto um regime mais autocrático. Pois é, é possível, mas eu não, devo dizer que não. É esse. Não, que eu, vou... eu, eu, não eu não vejo em Sempre Bolsonaro, antecipar. não vejo em Bolsonaro alguém com tanta sofisticação estratégica para poder ser protagonista de um cenário radicalmente diferente daquele que hoje temos. Acho, isso, acho, isso, acho que isso pode acontecer, não sei é se o Bolsonaro será... Seu Mas está, um problema aí é que estão
1: criadas as condições para que isso aconteça. Repara, o Pedro falava de, de ainda uma réstia de funcionamento de instituições e eu e ele dizia que ainda funcionava, eu acho que há uma réstia também de funcionamento das instituições no Brasil. Não, só as instituições, é a opinião pública. De acordo, até lhe vou chamar quase a instituição, passa... O termo da opinião pública. A questão que se levanta é que as instituições são, de facto, muitíssimo, muitíssimo frágeis. E há um conjunto de decisões que podem ser tomadas, de decisões políticas que podem ser tomadas nesta altura, que têm eh, em si mesma o condão de semear o caos. Eu vou dar um exemplo: a questão das armas. Se Bolsonaro vai mesmo para a frente com esta questão da liberalização do, do, das armas. Numa sociedade muito, já de si, violenta, como é o Brasil, já de si, bastante armada, como também já é o Brasil, há, tem aqui, há aqui, o, 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 é um restilho para uma evidente, instabilidade tal maneira... Não é uma estabilidade política, é uma estabilidade social. Ora bem, isto, uh, outro tipo de, de... Isto montado também em cima de um discurso da moralização, de vamos caçar os corruptos, de, de vamos moralizar isto tudo, leva, inevitavelmente, na minha opinião, enfim espero que não aconteça, ao caos social. Não é só o caos político. E o caos social tem em si mesmo... Uh, 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 é, é, é o que falta para que o indivíduo como o Jair Bolsonaro, que tem várias afirmações nesse sentido, várias afirmações sobre a questão de uma ditadura, se a ditadura é boa ou é má. O Pedro acaba de dizer, um estudo que eu não conhecia, de 2014, que diz que os brasileiros, tão preparados, até não se importavam de uma solução dessas, com algum desprezo pelas, pelos contrapesos não, e, democráticos. Repare,
2: e nessa mesmo inquérito, nessa... um terço dos brasileiros, um terço, eu dava conta da sua satisfação com a ideia de que poderia ser o exército a liderar. Pronto, um quer dizer, público. eu
1: acho que está criado, eu acho que Bolsonaro vai criar, consciente ou inconscientemente, porque eu tenho sempre muitas dificuldades de analisar, porque depois entra-se aqui numa questão de análise psicológica que eu não gosto nem sei fazer. Mas os indícios que, que me parecem evidentes é que todas as decisões que ele vai, está a tomar e que vai tomar no futuro vão criar, não o caos político, como o Pedro diz, é o caos social. e o Mas caos social... o caos social e político são Pronto, peço países. desculpa, só ouvi caos político. Mas o caos social, inevitavelmente, particularmente num país como o Brasil, ou, e normalmente nos países da América Latina, com algumas exceções, gera uma quase inevitabilidade de uma solução autocrática. E eu estou convencido convencidíssimo que é essa solução que vai, que não é nova, aliás, não, nem no Brasil, podem, nem na América Latina. Eu acho que as podem não Latina. ser
2: tão unívocas e, e lineares, porque acho que há coisas que nós devemos aprender com o que se tem passado e, 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 o, e o caso norte-americano é, desse ponto de vista, uma espécie de Eu exemplo extremo. exatamente
0: por aí, que até para fazermos a tal ligação às relações transatlânticas, essa proximidade de Bolsonaro, pelo menos em alguns aspectos, um, o, que, o que é que isso nos diz uh, e nos pode antecipar sobre uh, o que será o Brasil daqui para a frente? É um Brasil cada vez mais próximo Sim. dos Estados Unidos, cada vez mais afastado da, da Europa,
1: por exemplo? É, já há muito tempo que isso acontece.
2: Três Sim. coisas uh, sobre isso. A primeira, uh, e é aqui o exemplo do Trump, é que é possível manter uma espécie de dualidade e, e eu li um artigo na Piauí que isso era explorado e com, com, com graça até uma espécie de dualidade no discurso em que há uh, um Bolsonaro broadcast e um Bolsonaro multicast isto é, um Bolsonaro institucionalizado que fala nos meios de comunicação uh, social tradicionais, nas televisões isso já aconteceu na noite eleitoral ele faz um discurso para as televisões que é um tipo de discurso e depois preserva e mantém um registro multicast para as redes sociais completamente apocalíptico. E repara que Trump está aí para mostrar que é possível manter estes dois níveis e gerir estes dois níveis sem que isso se traduza em danos para quem faz essa, quem tem essa, essa multiplicidade de discursos.
1: Mas, tá, mas do ponto de vista da resistência no, política
2: isso é possível. E Trump, Trump tem mais dificuldade em separar o é, Multicast até, do Broadcast. Até no Broadcast, mantém o registro Multicast. <risos> o mas, mas eu diria que eh, Bolsonaro, desse ponto de vista, pode não ser muito diferente. Isto é, a ter uma, uma pitada de registro institucional uh, uh, no broadcast, ainda que contaminada pelo registro apocalíptico, será dominante uh, no multicast. Uh, em segundo uh, lugar, uh, uma questão uh, importante, que é, há um espectro que tem pairado sobre o Brasil uh, nos últimos anos, um espectro bastante artificial, do ponto de vista da realidade, que era uma espécie de visualização. Isto é, eh, o Brasil começar a assemelhar-se com a Venezuela do ponto de vista político. Ora, agora, agora com Bolsonaro, paradoxalmente, ou talvez não tanto, porque há declarações antigas de Bolsonaro entusiasmado com, eh, com Chávez, porque este padrão, eh, uma coisa é depois na agenda programática ser mais de direita ou mais de esquerda, mas o padrão de exercício é de poder é muito semelhante, de total subordinação do poder judicial e do poder legislativo ao poder eh, eh, executivo. não executivo. Eh, esse, esse exemplo venezuelano acho que pode ter caminho para, para andar no Brasil. Finalmente, e aqui uma coisa que joga a favor de Bolsonaro parece-me evidente, é que se está a formar uma internacional nativista, nacionalista e proteccionista do ponto de vista económico, em que os Estados Unidos têm interesse em alimentar parceiros. E, do ponto de vista do curto prazo, economicamente, isto pode ter vantagens e efeitos positivos, porque se aliás se poderá também ver para quem para os Estados Unidos e para o Brasil também no curto no, no curto prazo. Agora não deixa de ser curioso, uma mas na medida, desculpa, a na médio medida, prazo
1: é catastrófico, é catastrófico. Para os
0: Estados Estados mas no curto mas prazo, na medida em que Bolsonaro está na disposição de privatizar tudo e um par de volta. não no, não, algum
2: protecionismo. algum protecionismo. O que não deixa de ser curioso, porque a agenda económica de Bolsonaro é toda ela uma contradição. É, é uma... Mas repara, mas também norte-americana é, é uma também contradição é Trump, claro. e, e, quer dizer, e nós tendemos a achar que as contradições não funcionam. As contradições têm alguma eh, viabilidade tu, e sustentabilidade. Tu, tu queres dizer mais protecionismo que o Brasil
0: não mais é propriamente um país mais muito aberto. Não é? Mais protecionismo. Tal, como os Estados, Unidos, os Estados, Estados Unidos.
1: Unidos. Agora quando se fala em protecionismo, dos Estados Unidos sempre foram um, um, um país protecionista. Acordo, mas, mas há uma coisa. Deixa-me dizer algo que, sobre, sobre a questão destas agendas combinadas e de, 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 de convir neste momento a, a Donald Trump e a, e a alta este, este, este tipo de aparecimento, estes fenómenos e, e tomarem o poder. Eu acho que isto pode ser, para os Estados Unidos, para, para estes movimentos, isto acontecer no Brasil, pode ser absolutamente, pode ser o princípio do fim desses movimentos, ou melhor, isto tem algo que pode correr muito mal a este movimento, porque se de facto, e eu estou convencido que há todas as condições para isto acontecer se transforma de facto o Brasil numa autocracia e se fica evidente o caos social que pode acontecer com com este com este fenómeno. E o Brasil era provavelmente o pior país em termos estratégicos para isto acontecer para a agenda do alt right porque porque não porque eu estou convencido que não aguenta não aguenta ou seja que vai dar que vai descambar numa numa autocracia e, portanto, isto é mau para, para a agenda, a médio prazo, de, desses, desses movimentos. O pior é que, no médio e longo passo, estamos todos mortos.
0: Muito bem. Vamos mudar de assunto, até porque o tempo está a correr, e vamos falar de um outro tema que marca esta semana, que volta a ser o caso de tanques e o assalto aos países de tanques, hum, e volta a marcar a semana, não tanto pelos avanços que a investigação judicial teve, mas, sobretudo, pelas, pelos desenvolvimentos políticos que este caso vai tendo, com declarações, sobretudo, de Rui Rio. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa também falou, voltou a falar sobre o assunto, mas, basicamente, para repetir o que tem vindo a dizer. Uh, mas Rui Rio, que, uh, de alguma forma, está a carregar nas tintas, se me permitem uhum. a expressão, Uh, em relação ao uh, governo e, sobretudo, em relação à degradação das Forças Armadas. Vou começar por ti, Pedro Dão e Silva, que tens aí um conjunto, as pessoas não conseguem
2: ver, mas um conjunto de recortes é. de jornais. Olha, mas antes dos recortes de jornal, uh, duas coisas sobre Rui Rio e ainda sobre o Brasil. É que eu há pouco falava das lições transatlânticas. Há uma lição transatlântica que convém uh, reter em relação ao Brasil e que é aquela do processo que levou à eleição de Bolsonaro. É evidente que há uma diferença de grau significativo, mas nós tendemos a sobreestimar a capacidade institucional das instituições, a capacidade de resistência das instituições. Ora, eu comecei por dizer que a história do Brasil tem um elemento decisivo que é a forma como a partir de um certo momento todos os atores políticos ficaram mais preocupados em infligir danos ao adversário do que propriamente em preservar as instituições. Bem, eu acho que o que se está a passar em tanques é mesmo isso. Neste momento, o que se está a passar não é em Tancos, é em relação eh, ao processo de Tancos, na dimensão da discussão política, é mesmo isso. Uh, vou dizer-lhe com clareza, acho que é de uma irresponsabilidade o que tem sido dito sobre Tancos, eh, verdadeiramente chocante. E se Rui Rio agora fala do assunto, é mesmo por falta de assunto. Quer dizer, eh, o PSD não pode falar do orçamento, não pode falar da economia e do emprego, e agora escolheu falar deste tema com uma ligeireza e uma leveza verdadeiramente preocupantes, a meu ver, e que acho que isto vai ser penalizador para todos. E assim falo dos recortes que tenho aqui. Eu acho que, sinceramente, está tudo a falar de tanques e dos, do, das consequências políticas de Tancos, e ninguém fez dois exercícios simples. Um, que é fazer uma fita do tempo da sucessão de factos que são conhecidos, e uma outra é ler Algumas das revelações associadas a esses factos. Fita do tempo. Quatro, três factos e uma suposição. Primeiro facto. As armas... Foi noticiado o seu roubo no dia 29 de julho de 2017. Noticiado o seu roubo. Não sabemos quando é que elas foram efetivamente roubadas ou em que circunstâncias. Segundo facto. As armas reaparecem no dia 18 de outubro de 2017. Primeira suposição. No dia 19 de outubro de 2017, sublinho, 19 de outubro de 2017, a antiga Procuradora-Geral da República, a Dra. Joana Marques Vidal, terá telefonado ao Ministro da Defesa para dar conta do desagrado em relação à atitude da Polícia Judiciária Militar, em relação à Polícia Judiciária, nesta investigação. Portanto, no dia 19 de outubro de 2017, um dia depois de reaparecerem as armas. De acordo com o Expresso, eu não sei precisar a data exata, mas de acordo com o Expresso, no final de 2017, isto é, já as, as, as armas tinham sido roubadas, já as armas tinham reaparecido, já a Procuradora-Geral da República tinha telefonado ao Ministro da Defesa a dar conta de que havia um desagrado com o papel que a Polícia Judiciária e Militar estava a ter neste processo da parte da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Entretanto, já sabemos que... Elementos da Polícia Judiciária Militar foram constituídos e desarguídos. Bom, no final do ano, já depois de todos estes factos serem públicos e notórios, há uns agentes da Polícia Judiciária Militar que vão ocorrer ao Ministério da Defesa e entregar um memorando. Dois meses e tal depois de tudo isto acontecer. E, portanto, primeira suposição que eu faço, já sabiam que estavam a ser investigados. Bom, e o que é que me espanta? É que eu acho que ninguém leu o memorando. Eu estou mesmo convencido hoje de que o Expresso que eu tenho aqui daqui há duas semanas, no dia 20 de outubro, publicou o memorando. E publicou e fez um texto, enquadramento, contando a história, mas publicou também o memorando. Eu acho que as pessoas olharam para isto e ninguém leu, porque isto tem um alinhamento estranho, ao centro, porque está escrito num português verdadeiramente incompreensível, e ninguém leu o memorando. Bom, mas se lerem o memorando, para lá de não se perceber nada... Porque o morando começa assim... O Major Pinto da Costa passa... Eu peço, desculpa a pontuação, mas é a pontuação que está no morando O Major Pinto da Costa passa para o Major Brazão, um informador que tem conhecimento do que se passou em Tancos. Este informador diz que a PJ sabe desde o início que um seu informador de Alcunha, Fechaduras, vive em Albufeira, é pago pelo PJ há já muitos anos, e que esteve envolvido no assalto. A PJ vai ao Algarve e não permite que a PJM nos acompanhe. E segue assim... Bem, o que é que se percebe de todo este morando? É que há uma preocupação. É que a PJ nunca seja chamada. Mais à frente, é preciso a todo custo manter o acordo, isto é, que a PJ nunca saiba. Ah, este memorando, que ainda toda a gente está a falar, é um memorando que tem uma única preocupação. É a Polícia Judiciária Militar afastar a PJ de todo este processo. Ora, este memorando é entregue quando, claramente, a Polícia Judiciária já está a investigar estes agentes da Polícia Judiciária Militar. Bom, coisa que sabemos, porque eles, entretanto, foram constituídos arguídos. O que é que isto tem a ver com a dimensão política? É que há duas coisas que são inequívocas, eu não me tenho cansado de dizer isso desde finais de julho de 2017, é que a tutela da defesa, em particular o antigo ministro, geriu pessimamente politicamente isto, desvalorizou, fez graçolas, não percebeu o que estava em causa. Isso parece-me evidente. Segundo, isto é um assunto muito grave. Agora, Uh, o que está a acontecer é que se está a tentar uh, encontrar umas responsabilidades políticas onde elas manifestamente não existem. E uma coisa para mim resulta claro E por isso eu percebo tudo o que tem sido sugerido e as respostas evasivas do Presidente da República e do Primeiro-Ministro em relação ao Memorando e a toda esta historieta. É que isto não conta para nada. Esta, este episódio do Memorando não conta para nada para a história de Tancos. E eu espantar me muito, espantar-me-ia muito, que perante... Uh, uh, este conjunto de acontecimentos, quer dizer, com os serviços de informação da República, que o Ministério Público não desse em conta, às mais altas figuras da nação, daquilo que se estava a passar e estava a ser investigado. isso se espantar-me-ia tanto como espantar, me como espantaria ter o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro a fazerem considerações sobre a comunicação social sobre aquilo que sabiam e não sabiam. É para mim claro que tinham de saber, e é para mim claro que toda a gente, nesta altura, sabia que a Polícia Judiciária Militar estava a ser investigada. Agora, há aqui uma dimensão política e há uma dimensão judicial. É porque é evidente, e daí também que o Presidente da República, outras declarações que eu tenho aqui, cada vez que fala, a única coisa que pede é rapidez na investigação. Preservando a autonomia do Ministério Público, mas rapidez na investigação. Porquê? Porque enquanto a acusação não for pública, ele vida, não ele não, nem ele nem o Primeiro-Ministro podem falar. Agora, o Dr. Rui Rio, andar agora nas últimas semanas com esta lenga-lenga de, de envolver a esfera política nisto, é falta de assunto. Tanto mais, tanto mais, porque há aí uma coisa que eu também registro, é que o Dr. Rui Rio é também daqueles que sabia alguma coisa sobre a investigação, porque senão não tinha feito as declarações que fez em setembro. Portanto, eu percebo que o Dr. Rui Rio está muito pressionado internamente uh, uh, no partido. E que o contexto não lhe é favorável, ah, mas convém ter algum cuidado com a preservação das instituições. Pedro, temos pouco tempo. Quatro minutos para ti.
1: Não, eu em relação a, a, ao caso Tancos, não, já, já falei dele demasiadas vezes, as considerações que o Pedro fez, enfim, são em relação ao caso propriamente dito, não me parecem muito discutíveis. Eu discordo dele, é de, 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 do que o Rui Rio anda a fazer. Eu acho que o que o Rui Rio está a fazer é perfeitamente legítimo. E se eu bem li as declarações que Rui Rio tem feito em relação a este caso não são da gravidade que o Pedro a e Silva lhe está a dar em termos de respeito institucional.
2: Não é de o que ele...
1: Não, de pôr em causa as instituições e disto de ter consequências complicadas ou perigosas no futuro. A única coisa que o Rui Rio diz, e que me parece claro e que não há ninguém que possa discordar, é que é fundamental saber o que se passou e também tirar responsabilidades políticas, se é que as há. Quer dizer, porque neste momento há, ah, existe esta nebulosa, existe esta investigação, é bem verdade, mas nós não sabemos ainda se há ou não responsabilidades políticas.
0: Mas o PSD não, não deixou é... isso, quer, quer, quer não. chamar o primeiro-ministro
1: do Parlamento. O, o, problema, o, problema, o problema do PSD, neste caso, a agência ilusa
2: tancos tem levado ao discreto do Governo. O
1: problema do PSD neste dossiê é o mesmo problema do PSD noutros. É que há demasiadas vozes a falar. E diz-se muitas coisas e diz-se coisas contraditórias. E o que nós vamos sabendo é que há ainda muitos aspectos contraditórios. Por exemplo, ainda ontem eu vi que havia uma que continua a ser uh, 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 desconhecido, se, se o estoque estava bem organizado e se de facto as armas que foram devolvidas eram as armas que tinham sido roubadas, se, eu, se, se havia outras armas que ainda não foram devolvidas, ainda há um conjunto de nebulosa sobre isto. Agora,
2: mas isso é, isso é tudo de verdade. Deixa-me só, quero, deixa só Sim, sublinhar uma não, coisa. Para não, para não ficar nenhuma confusão eu continuo a achar que todas essas matérias têm de ter respostas claro, e são graves. Claro. Agora, esta coisa de há um memorando não, e, e tem-se dizer Pedro. se sabiam ou não do memorando. Ó Pedro,
1: não, ó Pedro. Não, eu acho que as questão,
2: pessoas não leram o memorando. A questão,
1: não, eu dou de barato a questão de saber ou não saber do memorando e desse tipo de, de, de discurso que faz Rui Rio, eu acho que se estão a misturar demasiadas coisas. Eu acho absolutamente legítimo e mal estaria o PSD, se num assunto destes, não quisesse saber rigorosamente tudo aquilo aquilo que se passou, nomeadamente, saber se há responsabilidades políticas. Eu não vejo, vou-te ser muito sincero, que haja alguma coisa que se possa apontar neste momento no que diz respeito à agenda do PSD em relação Bom, então a Então, se não
2: é a agenda do PSD, alguma coisa se está a passar porque os títulos das notícias nos vários órgãos de comunicação social são todos num determinado sentido Olha, que é Pedro, politizar oh esta, Pedro, esta questão. Oh Pedro, é só isso que eu estou a chamar oh Pedro, a atenção. É verdade, politizar é esta verdade. questão em torno de um memorando que oh aparece Pedro. no final de dezembro, quando já havia arma, qualquer oh, Pedro, então e é as verdade que é que verdade morando.
1: mas eu ainda não vi nenhuma declaração e acho que é difícil descobrir qualquer declaração de Rui Rio que diga que é preciso saber é preciso que o primeiro Ministro teria conhecimento ou que, o, que sequer que o ministro tinha conhecimento eu aliás acho que ele tem sido Bastante equilibrado neste dossiê. Mas muito conhecimento equilibrado. de quê? É que a questão é. E conhecimento oh, Pedro, de. Ó Pedro, não, não havia o um responsável político. Não, mas conhecimento de quê? Conhecimento, por exemplo, de, de que existisse uma tramóia, uma espécie de uma conspiração para devolver as conhecimento armas. Do Até, mas desculpa mas, lá, mas, do encobrimento, o memorando. Neste caso não acaba no memorando, o memorando não, é pode coisa, ser ou não. Mas é assim, não é?
2: Vocês não acham que é óbvio que em dezembro, se as armas já tinham aparecido em outubro. Se a Procuradora-Geral, no final de outubro, no, no YouTube já tinha telefonado ao Ministro da Defesa é, queixando-se é da Polícia. Que... Não é óbvio que certamente muita gente tinha de saber que a investigação apontava para a Polícia Judiciária Militar. Este morando conta alguma coisa oh Pedro, para esta desculpa história?
1: Desculpa lá, oh, desculpa, desculpa, mas estás a fazer uma confusão. Uma coisa é haver uma investigação à Polícia Judiciária... Militar. E de... Militar, bem entendido. Haver uma investigação à Polícia Judiciária e Militar que poderia caminhar para um determinado sentido. Outra coisa que se pede é se havia ou não participação do poder político, ou conhecimento do poder político, nessa, nesse processo que estava a acontecer. São dois casos separados. Pois, senhores,
0: vamos ter que terminar por aqui. Uh, o nosso tempo chegou ao fim. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Nós voltamos a ver-nos na próxima semana com uma convidada especial. O próximo fim de semana é o fim de semana da convenção do Bloco de Esquerda e, portanto, vamos ter connosco no Bloco Central da próxima semana, nada mais, nada menos do que Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, uh, que Muito vai... Muito
1: obrigado por combinarem coisas... primeira
0: vez que na história, pela primeira vez na história, uh, participar num Bloco Central. Uh, e acho que se calhar Eu acho que uh, será participa. a primeira e a última. Eu acho que será a primeira e a última. Quando assim, muito obrigado por ter estado aí desse lado. Já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, é só ir a tsf.pt se quiser comentar, basta usar o hashtag central Até daqui uma semana.